0: Unser Meister ist derjenige, unter dessen Anleitung wir uns in einer Kunst fortwährend üben. In solchen Sinn war ich Meister von niemand, hat Thomas Bruns in einem seiner Bücher den Altmeister Goethe als Nachwort zitiert. Besonders kam es ihm dabei wohl auf die Fortsetzung des Zitats an. Wenn ich aber aussprechen soll, was ich den Deutschen überhaupt, besonders aber den jungen Dichtern geworden bin, so darf ich mich wohl ihren Befreier nennen. Denn sie sind an mir gewahr geworden, dass wie der Mensch von innen heraus Leben der Künstler von innen heraus wirken müsse, indem er, gebärde er sich wie er will, immer nur sein Individuum zutage fördern will. Die Einheit von Kunst und Leben und das eigene Erleben als einzig möglicher Maßstab für künstlerisch-kreative Weltbetrachtung, das darf auch für Thomas Bruns gelten. Ein Zitat an anderer Stelle zeigt ein weiteres Grundmuster in seinem Werk, nämlich Desillusion bis hin zur Resignation. Wenn Goethe heute ins Goethe-Institut in Rom käme, würde er als durchreisender Künstler leider keine Veranstaltung oder Förderung bewilligt bekommen. Schließlich hätte Georg Büchner ja auch nie und nimmer den Büchnerpreis gekriegt. Mit solch pointiertem Skeptizismus bringt der durchreisende Künstler Thomas Brons. Eine durchgängige Lebenserfahrung in vielen Variationen, aphoristisch, essayistisch oder lyrisch liedhaft auf den Punkt. Aber auch das trotz alledem, die wohl von der Mutter überkommene Erblast der Unbedingtheit, kennzeichnet sein Gesamtwerk. Der Zwang und die Fähigkeit, jederzeit auf der Suche zu bleiben danach, wo und wann zwischen Menschen etwas geschehen kann, das sie aus ihrer Entfremdung erlöst. Selbst wenn die Erlösung nicht im Bereich des gesellschaftlich Institutionalisierbaren liegen sollte, wovon ich keineswegs überzeugt bin, erklärt Bruns, selbst dann ist es der Mühe wert, den mehrfach ungesättigten Anspruch auf ein anderes Leben durch eine Welt zu tragen, die, in ihrer, die ihre Erfüllung in nichts als Simulation, Tingeltangel und Kauferlebnissen zu finden behauptet. Thomas Brons wird am 11.11.1943 als Jüngster von vier Söhnen einer angesehenen Akademikerfamilie in Nürnberg geboren. Im Theresienkrankenhaus kurz vor dem Fliegeralarm um 20.55 Uhr, wie er akribisch in einem seiner unorthodoxen Lebensläufe mitteilt. Steinerschule, Abitur, erste freiwilligen Einsätze in Indien, Malaysia, Studium der romanischen Sprachen und Literaturen, Abschluss 1968 mit dem Licenciado en Philosophia an der Universität von Santiago de Chile. 1971 folgt der Dr. Viel an der Uni München bei Professor Teinfelder mit einer Dissertation über die Antipoesie des chilenischen Lyrikers Nicanor Parra. 1972 geht Thomas im Auftrag des Deutschen Akademischen Austauschdienstes wieder an die Universität von Santiago de Chile, nun als Lektor für deutsche Kultur. Unter anderem leitet er ein Seminar über deutsches revolutions -Tibana. Ein Jahr später putscht das Militär unter General Pinochet. Die Demokratie, Präsident Salvador Allende und Tausende als linksverdächtigte Bürger werden liquidiert. Die Verhaftung und Verschleppung des damals 30-jährigen Hochschullehrers Bruns im Januar 1974 wird für ihn zu einem traumatischen Schlüsselerlebnis. Er wird von der Geheimpolizei geschlagen, getreten, mit Elektroschocks gefoltert, mit Erschießung bedroht und landet in dem zum Gefangenenlager umfunktionierten Stadion von Santiago. Im Gegensatz zu vielen seiner chilenischen Freunde wird er zwar nicht ermordet, sondern als Ausländer nach einigen Monaten aus Chile ausgewiesen. Doch seine hoffnungsvolle akademische Laufbahn ist je abgebrochen. Das Erlebnis des totalen Ausgeliefertseins an Willkür, Gewalt und Todesbedrohung ist bis heute eine psychische Belastung. Dazu die Erfahrung des Spätheimkehrers in seiner Heimatstadt nicht gebraucht zu werden, ein Fremder im eigenen Land zu sein. Die freiheitliche Demokratie hat mich seelisch schwerer, mir seelisch schwerer zugesetzt als das Leben im KZ, notiert er. Sie hat geschafft, was jenem nicht gelungen war, mich meinen Nächsten zu entfremden. Die folgenden Jahre sind eine unruhige, aber wissenschaftlich und literarisch sehr produktive Zeit. Thomas ist arbeitslos, schreibt Bewerbungen, Rundfunkfeatures, arbeitet aussehensweise als Museumspädagoge, VHS-Dozent, Taxifahrer. 1988 bis 1990 engagiert er sich auch als Vorsitzender der Nürnberger Regionalgruppe des Deutschen Schriftstellerverbandes für seine schreibenden Kollegen. Er übersetzt Erzählungen der Neruda-Freundin Maria Luisa Bombal, die unter dem Titel »Die neuen Inseln« 1986 bei Ullstein erscheinen. Die literarische Verwandtschaft mit der chilenischen Erzählerin spiegelt sein Nachwort. Es ist fast immer so, wenn gute Literatur entsteht. Ein Problem, das im Leben nicht zu bewältigen ist, wird verarbeitet, indem es in seiner Ausweglosigkeit künstlerisch gestaltet wird. Mit einem Forschungsauftrag des De der Deutschen Forschungsgemeinschaft erarbeitet er 1987 bis 1989 in Mexiko ein, seine von Rudolf Kerscher als äußerst verdienstvoll gewürdigte quasi Habilitationsschrift über den mexanischen Literaturnobelpreisträger Octavio Paz, die 1992 im Wissenschaftlichen Verlag Lang in Frankfurt am Main veröffentlicht wird. Die Neruda-Erinnerungen Adios Poeta von Jorge Edwards übersetzt er 1992 für Luchterhand. Er verfasst eine Nachdichtung des Taotekum des Laoze, schreibt für das Pädagogische Institut Nürnberg einen didaktischen Brief über Nicaragua, für das Germanische Nationalmuseum eine Sozialgeschichte des Geldes, für die Lateinamerika Studien der Uni Erlangen eine Sozialgeschichte der Poesie. Als Entwicklungshelfer in Sachen Kultur, so die AZ, bereist er Asien, Afrika, beide Amerika. 1981 kehrt er als Hochschullehrer nach Chile zurück, veröffentlicht zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten in spanischer Sprache. Er heiratet Margarita Navarro, die Mutter seines Sohnes, die drei eigene Kinder in die Ehe mitbringt. Nach der von ihr erwirkten Trennung kehrt er 1999 zurück nach Nürnberg. Als Privatgelehrter betreibt er unter anderem für ein Romanprojekt umfangreiche Forschungen zum Leben des Apostels Paulus. In diesen Jahren zwischen 1974 und 2007 entsteht seine fortlaufende Reihe autobiografisch-literarischer Arbeitsjournale, beginnend 1975 mit dem Tagebuch eines Spätheimkehrers, vollendet vorerst 2007 mit Xenos der Fremde. Dass sie zumeist in der Edition Snorp, was rückwärts gelesen nichts anderes als Bruns bedeutet, also im Selbstverlag erschienen sind, Sagt nichts über ihre literarische Qualität, fiel dagegen über die Absonderlichkeiten des Marktes aus. 1982 erscheint im Volksverlag sein bisher populärstes Werk »Age, ich habe gelebt«. Der Titel parodiert in der für ihn typischen, schnottrigen Weise die Neruda-Autobiografie »Ich bekenne, ich habe gelebt«. Hermann Glaser spricht in seinem Vorwort von Texten voller Chaotik und Präzision von einem aus der Bahn geworfenen, zornigen, sanften Mann, immer engagiert, ein, genau, ein genauer Beobachter, der zu den schönsten Hoffnungen berechtigte und in Chile unter die Wölfe fiel. Aus Lokbüchern des Narrenschiffs 1988-1990, das in unserer Edition Dullenrahmer herausgegebene Taxitagebuch 1993, und die Stimmen aus dem Off 1999 setzen diese lose Reihe von Arbeitsjournalen fort, für die er eine ganz eigene literarische Mischform entwickelt hat. Und dann gibt es noch dieses seit 2007 geheimnisvoll durch die literarische Landschaft geisternde Opus Magnum, das Romanfragment Bruder Paulus, bisher nur als verschollenes Typuskript, das sich hoffentlich irgendwann einmal verlegerisch materialisieren wird. Kleine Zwischenbemerkung, wir haben einige seiner meist vergriffenen Bücher zusammengesammelt auf unserem Büchertisch vorne neben dem Eingang und Sie haben die seltene Möglichkeit heute, einige wenige Restexemplare auch käuflich zu erwerben. Noch ein Wort zu Thomas Bruns und seinem Verhältnis zu Hans Sachs, dem Namenspatron unseres Literaturpreises. Ihm hat er unter anderem ein Filmtreatment gewidmet, und in seiner ersten Hummelsteiner Poetikvorlesung fragt er nach der gesellschaftlichen Stellung der Poesie, wer ist denn nun der Bessere, der Wichtigere, der richtige Nürnberger? Hans Sachs, der seinen Schuhmacherberuf vernachlässigte, oder der Patrizier Stromer, der die Monokultur der koniferen im Jahr 1398 erfand, weil sie mehr abwarf? Sachs war übrigens der einzige von uns, den ich kenne, der von seiner Lyrik besser lebte, als wir alle zusammen. Das kann man von Thomas Bruns nicht behaupten. Dass mich kein Mensch publizieren will, während sie sich um dich reißen, sind nur zwei verschiedene Arten, Gedanken vom Tisch zu wischen, schreibt er an Ivan Illich. Ob wir gerade totgeschwiegen oder zu Tode gelobt werden, ist unter anderem den Launen des Marktes überlassen. Solchen Launen des scheinbar omnipotenten Marktes ein klitzekleines Schnippchen schlagen zu wollen, ist ein Grund für unseren alternativen Literaturpreis, den wir ihm verleihen. Aber lassen wir seine Texte für sich sprechen und urteilen Sie selbst, wie sehr Thomas Bohns diesen Nürnberger Meistersingerbrief verdient.
1: Ich verspreche nichts. Ich möchte nicht gewählt werden. Ich brauche keine Lorbeeren und keine Honorare. Ich will euch nichts verkaufen. Ich bitte nur um Aufmerksamkeit. Ein kleines Attentat. Achte auf deine Nächsten wie dich selbst. Ist das zu viel verlangt? Ist das zu wenig verlangt? Dann bitte ich um Verzeihung. Entschuldigung wäre schon zu viel gesagt. Schuld? ist eine überflüssige, witzlose Vokabel. Bei näherer Betrachtung hilft natürlich auch der Satz, achte auf deinen Nächsten wie dich selbst nicht weiter. Auch der von Jesus ist zumindest schlecht übersetzt. Eure Eigenliebe, eure Hassliebe der eigenen Person, eure institutionelle Art, mit euch selbst umzugehen, auf euch ständig aufzupassen, in deren Genuss will ich ich nun ganz und gar nicht kommen. Also zurück zur Aufmerksamkeit. Beachtung ist an sich auch ein schönes Wort. Nehmt euch in Acht und Bann oder Wachsamkeit. Wacht auf, verdammter! sind aber beinahe alle schon so ziemlich militärisch, ideologisch, kirchlich oder sonst wie verkauft, verbraucht, verwurstet. Also halte ich besser die Schnauze. Geh Sankrit St. studieren wie Ivan Illich, oder pflanze meine Tomaten, <lacht> aber nein, der Staat hat auch diese Tugenden schon kassiert, schreibt die Städter, Henker, Folterer, sie alle leben so. Ergo, wenn schon alles verkauft ist, wenn schon alles umsonst ist, wenn schon alles gesagt ist, dann kann ich ja reden, was ich will. Dann bleibt mir noch die Narrenfreiheit zu quatschen, wie ich und was ich will, zu schreiben, was ich will, wenn es doch keiner liest, sagt das Echo, einer liest. Dankeschön.
2: Gestern war dritter Advent. Der November ist endlich zu Ende. Keine Friedhöfe mehr, keine stundenlangen Wartezeiten an trüben Plätzen. Das Weihnachtsgeschäft rauscht. Wir sind seine Aasgeier und Zulieferanten. Essen ins Buff fahren, Nutten zum Arzt fahren, besoffene, viele Besoffene. Eine Streiterei mit einem Besatzungsneger, der mir Prügel in Aussicht stellte. If I ever meet you again. Ich redete ihn nicht nur mit Sir an, forderte ihn auf, mir die Prügel lieber gleich zu geben. 20 Meter vor dem Wachposten an der Südkaserne, ebenfalls einem schwarzen. Ich würde dann noch ein paar andere Taxifahrer vom Stand da drüben rufen. Es gab keine Prügel. Er wurde sehr nervös und trat den Rückzug an. Die Taxis sind nicht mehr schwarz, sondern Sandfarben. Es gibt keine Trennscheide mehr und unser Funk ist auch nicht so ein kompliziertes Betreuungsinstitut wie in dem verkrampften Auschwitz-Bewältigungs- und Taximörderfilm von 1967 mit seinen sauber frisierten, gut gebrillten Helden, da neulich im Fernseher am Sonntagnachmittag. Vielleicht hatte der gute Junge aus dem vornehmen Mögeldorf da die gute Idee her, wie er seiner Langeweile ein Ende machen könnte. Vor 68 war also den Trennscheiben und der individuellen Funkbetreuung nachzuschließen, die Zeit der großen Taximorde. Als 200-mal Kasse auch ein Grund war, den lieben Nächsten ins Jenseits zu schicken. Ist es jetzt bei dreimal so viel Arbeitslosen schon wieder ein Grund? Für den jungen Mann, da war es keiner. Er ließ die Kasse unberührt, Ihm ging es nur um sein eigenes, blödsinniges Leben. Die ganze Nacht habe ich eine endlos Folge unersprießlicher Begegnungen mit Dagmar geträumt. Um 4 Uhr beugte ich mich zum ersten Mal aus dem Fenster, um auf die Uhr an der Schule an der Ecke zu schauen, weil mein alter Küchenwecker neulich krepiert ist. Als ich in eine halbe Stunde zurücktrete, weil er wieder mal wie verrückt vorging. Um 6 Uhr beugte ich mich zum zweiten Mal mit meinen Klubsch-Augen in die kalte Winternacht hinaus und bestäubte mein Hemd mit Schnee. Dann kroch ich wieder ins Bett und gab mich weitere 20 Minuten den Fantasien meines Mostkopfs hin, bis ich dann in aller Hast mich anzog, meine Sachen zusammenraffte auf die Straße hinausrastete, hastete und so gut wie sicher war, dass der Bus mir vor der Nase wegfahren würde. War aber gar nicht so. Das eigene Leben wollen, das heißt am Gemeinleben teilhaben wollen, habe ich einmal geschrieben, als ich nicht mehr recht wusste, wie es weitergehen soll. Das ist es, was ich im Taxi endlich gefunden habe. Und ich bin kein Schmarotzer mehr. Ich kassiere einen reellen Tarif und nehme, wenn mehr kommt, was kommt. Wenn nicht, dann nicht. Aus, Äpfel, Ende. Und ich erweise den Leuten einen Dienst. Ich bringe die Leute genau dahin, wohin sie wollen. Dieses Gefühl hatte ich als Pädagoge, Philologe, <lacht> Stupidologe eigentlich nie.
1: <lacht>
2: einen Fahrer einzustellen, bringt einem Taxiunternehmer eigentlich einen Haufen Ärger und Arbeit. Und zwar Bürokratenarbeit mit Steuererklärungen, die nicht der Wirklichkeit entsprechen, wie überall in der freien Wirtschaft, beziehungsweise überall, wo Bilanzen geschnitzt und frisiert werden. Finanziell ist die Sache unergiebig, denn von den 50 bis 60 Prozent Unternehmeranteil muss das Unfallrisiko, der Autoverschleiß, das Benzin, die Wartung, die Steuer und was der Teufel mehr, geblecht werden aber einen Fahrer einzustellen bedeutet, Kapitalist, Arbeitgeber zu sein, also das Höchste vom Höchsten. Na und in die Rolle träumt sich dann der kleine Taxerer mit allen Konsequenzen hinein, die kapitalistischen Träume nun mal in sich bergen. Der Magen begann zu knurren wie ein Hund. Ich hatte ihn am Morgen mit nichts als Heilerde gefüttert. Vor dem Frühstück macht man das beste Geschäft. Der Fahrgast, den ich dann endlich kriegte, an der mercedes benz Niederlassung für der Straße stand er und hatte gerade sein bestes Stück zum Kundendienst da gelassen. Mein alter SSler, ich war dabei. Und wir unterhielten uns diplomatisch, aber gut, nur auf meine Gewissensfrage nach der Bezahlung, ob er heute wieder zur SS gehen würde, sagte er zwischen Tür und Angel. Vor zehn Jahren, da wollte ich mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Aber wenn ich heute diese ganzen Drückeberger sehe... Nach dem Frühstücken wollte ich noch befehlsgemäß eine Batterie für den Chef abholen. Die Werkstattkassiererin kam dann von dem Lamento über den schlechten Schneeräumdienst sofort auf die Notwendigkeit eines neuen Hitler zu sprechen. Und mein Magen krampfte sich noch einmal zusammen. Nürnberg, den 11.02. Taxitagebuch Vorläufig letzter Eintrag. Arbeitslos seit Mittwoch letzter Woche den
3: 3.2. Sehr gegen meinen Willen und ohne mein Einverständnis schubste mich Jana in einen Bus nach Lio Santo Domingo, und mit dem Herzen an einem Faden kam ich schimpfend an der Straßenecke vorbei. Wo das KZ Texas Verdes damals genau gegenüber lag. Ein weißes Kruzifix auf der Höhe des Hügels, das wir damals von unserem Zellenfenster nicht sehen konnten, zeigt bis in die Ferne den Ort, der wir Kuzis so vieler Kameraden und Genossen. Und siehe, das Lager war abgebaut. Wie Touristen, die zum Strand des Sonnenfelsens fahren, blieben wir sitzen im Bus. Immerhin zeigte ich Jane den Platz, wohin sie uns führten, damals gleich den Blinden von Bruegel im Gänsemarsch aufeinander gestützt, auf das wir versuchten, unsere verschreckten Gedärme zu leeren, blindlings auf einem Donnerbalken schaukelnd, unter den Lachsalben der Soldateska. Gras ist darüber gewachsen. Es war eine Reise ohne Angst und Hass. Wir umarmten zusammen den Sonnenstein und schworen uns tausend unerfüllbare Dinge. Auf der Rückfahrt war da ein Wachsoldat der die 200 Schritte markierte bis zum Ufer des maipu flusses der so viel Blut und so viel mehr Scheiße zum Meer hat tragen müssen. Ich betrachtete ihn leidenschaftslos durch das Busfenster. Das Brückenbauregiment der Armee ist zu seinen Routineaufgaben zurückgekehrt. Es hatte versucht, die Brücken zu zerbrechen, die gespannt sind zwischen den Menschen, die für soziale Gerechtigkeit kämpfen. Sie scheiterten. Das Heer zieht sich in die Kasernen zurück, verwischt seine Spuren, reißt seine Feldlager ab, sackt seine Beute ein. Daraus folgt das Zeichen Niederlage. Viva Chile, mierda!